0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Spåren av välskräddade uniformer syns i dagens kläder. Det här är Expressen dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Michaela Mullers text om att fåfänga nazister gav modeeliten draghjälp. Hugo Boss var nazist och gjorde uniformer till Hitlers SS-soldater. Coco Chanel hade ett långt förhållande med en nazistofficer och umgicks med nazisteliten i Paris under andra världskriget. De är långt ifrån de enda modeskaparna med kopplingar till nazismen. Modevärlden har inte gjort upp med sin mörka historia. Kontoren är fyllda av dem. De är överallt på gatorna i finanskvarteren, i parlamenten och i rättssalarna. Hugo Boss kostymer är en vardagsuniform för många kostymklädda män och kvinnor världen över. Men från början bars de av nazister. Designen Hugo F. Boss fick sitt stora genombrott genom att tillverka SS-soldaternas uniformer. Beställningarna från en nazistpartiet lade grunden- till en av världens mest framgångsrika kostymtillverkare. Under kriget använde Hugo Boss slavarbetare i sina fabriker. De fick bo i ett fångläger på fabriksområdet- med mycket osäker hygien- och mattillgång. Efter kriget hävdade Hugo Boss att motiven endast var kapitalistiska. Men enligt Roman Koister- Ekonomisk historiker som forskat i frågan är det uppenbart att Hugo Boss själv även ideologiskt var en hängiven nazistsympatisör. För Hugo Boss var det ett drömuppdrag att klä tredje rikets mäktigaste män. Hugo Boss berättade om beställningar från nazistpartiet i sin reklam, säger Patrik Steon, forskare och lektor i modevetenskap vid Stockholms universitet. Nazisterna var fåfänga. Hitlers stora intresse för konst och arkitektur är känt. De konstnärliga idealen stod i centrum för hans världsbild. I boken Härskar beskriver författaren Heather Pringle hur Heinrich Himmler, chef över SS, uppmanade sina män att se på sig själva som en ny genetisk aristokrati. Hon beskriver att de var klädda i svart med förbandstecken i silver på kragarna och med en silverdösskalle på mössan. Om uniformen skriver hon- Den injagade fruktan i motståndaren- och ökade männens sexepil- och chanser till framgång hos flickorna. Det estetiska var ett viktigt verktyg för Hitler. Det skulle även ena folket- och skapa en nationell identitet. Ett vanligt totalitärt maktegrepp- som syndes även i det gamla Sovjet- och i fascismens Italien. Det ger den egna rörelsen en historia och stärker den berättelse man vill få ut. Nazismen valde en kylig, hård stil som anspelar på klassismen och eviga värden. Det stämde överens med deras syn på sig själva och sin ideologi, säger Patrick Stéon. De ville skapa ett nationellt alternativ till den modemässigt dominerande franska, kontinentala stilen som de såg som vek. En stil som bättre passade på de nazistiska idealen med styrka, hårdhet och auktoritet. Men också med referenser till nationell historia. Adolf Hitler skapar ett nationellt institut för tyskt mode för att stimulera den tyska textilindustrin och göra den mer arisk. Hugo Boss är inte den enda modedesigner som haft kopplingar till nazismen. En av modevärldens största ikoner. Den hyllade franska designen Coco Chanel- hade ett förhållande med den 13 år yngre tyske officeren- baron Hans Gunther von Dinklage kallad Spatz. På Hotel Ritz i Paris, dit hon flyttade när tyskarna ockuperat staden- umgicks hon med nazisttoppar som Göring och Goebbels. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. I boken Sleeping with the Enemy av journalisten Hal Wuhan anklagas Chanel för att själv ha varit nazist- och arbetat som spion för Abwehr, den tyska militärens underrättelsetjänst. Spionmisstankarna har inte bekräftats- och anklagelserna mot henne har bestridits. Coco Chanel användes troligtvis som en galljonsfigur av nazisterna, som ville ha henne i propagandasyfte. Men paradoxalt nog gjorde även engelsmännen det. Hon var nära vän med Churchill. Hon var en viktig politisk symbol, för hon stod verkligen för den moderna modebranschen, säger Patrick Storn. De tyska bröderna Adolf och Rudolf Dassler, som startade Adidas och Puma, var medlemmar av nazistpartiet. Och på Catwalken i Paris sattes de juvelbeströdda nazistfruerna på front row på visningen hos designers som Christian Dior. I efterhand kan det verka ironiskt att modhusets tidigare chefdesigner John Galliano för två år sedan fick sparken efter att han fångats på film där han gjort Hitlerhyllningar- –och antisemitiska uttalanden. Men varför har modevärlden så länge lyckats komma undan med sina politiska kopplingar? Jag skulle inte vilja säga att modeföretag undgår granskning. Men historiskt sett har modeindustrin inte utgått från att vara politiskt korrekt– –eller ta ställning i samhället. Mode som fenomen associeras ofta till drömmar och verklighetsflykt– det är mer på senare år man har börjat prata om hållbarhet och ansvarstagande- –säger Ulrika Berglund, doktorand på Centrum för modevetenskap på Stockholms universitet. Modevärlden tycks ha en särskild böjelse för nazismens estetik. För några år sedan placerade sig nazisterna och Hitlers favoritbefäl, Erwin Rommel- på amerikanska magasinet GQs prestigefyllda lista över århundradets 200 mest välklädda män. Tidningens chefredaktör James Brown prisade rommel för sin förmåga att vara stilfull i motgång, vilket kostade honom jobbet. Få andra ideologier har haft en så tydlig estetisk profil. Stilen Nazi Chick är stor framförallt i Asien. Modervärlden handlar mycket om att väcka uppmärksamhet och att göra någonting uppseendeväckande. Subkulturer handlar om att ta fram det dubbelsidiga, det ambivalenta och på gränsen till provocerande, säger Patrick Steon. Populärkulturen refererar ständigt till nazismen. Den så kallade hitler jugendfrillan har länge varit populär i hipsterkretsar och på nätet cirkulerar bilder på Adolf Hipster. Adolf Hitler stylad som hipster med randig tröja och tyg på sig i handen. Att nazismen är så vanlig i populärkulturen beror mycket på den enorma exponering som nazityskland har haft egentligen sen det begav sig. Och för att det var så spektakulärt i sensatt, säger Eva Kingssepp, medievetare på Stockholms universitet och medförfattare till boken Hitler fyr alle, som handlar om hur nazismen speglats i svensk populärkultur. Oftast tas hakorset och andra symboler bort, men man ser på designen att det är nazistuniformerna som har legat i grund. Det har etablerats vissa klädkoder för vad som är nazistiskt, och mycket av det här stammar från Hugo Boss uniformer, säger hon. Du har ett Express-dokument, ett fördjupningsreportage om att fåfänga nazister gav mode-eliten draghjälp av Mikaela Möller, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.